0: Первым делом. Специальная утренняя версия Бизнес ФМ за 10 минут. Доброе утро. Сегодня 4 февраля. Я Игорь Ломакин. Это подкаст «Первым делом», которому сегодня два года. И для начала о том, что случилось «Пока вы спали». Власти США утверждают, что Россия якобы готовит предлог для вторжения на Украину. Для этого она хочет снять фальшивые видео с имитацией нападений украинских военных. Написали газеты «Нью-Йорк Таймс» и «Вашингтон Пост», а потом повторили представитель американского Минобороны Джон Кирби и пресс-секретарь Госдепа Нет Прайс. На просьбу журналистов привести доказательства последний ответил «Конечно же, я не буду раскрывать, что именно находится в нашем распоряжении». Посольство России уже отреагировало на обвинение, указав, что весь мир помнит про подлог. США, в том числе про пробирку Пауэлла. Сильнейшее снижение случилось на биржах США, индекс NASDAQ потерял 3,7%, максимальная просадка почти за полтора года, доу Джонса и S&P 500 и в минусе на полтора процента. Главной причиной падения стал обвал бумаг Мета. после того как компания, ранее известная как Facebook, опубликовала очередную отчетность, она подешевела сразу на беспрецедентные 26%. Рынку очень не понравилась новость о том, что число ежедневных пользователей соцсети Facebook сократилось впервые за всю историю ее существования. Итогом вчерашнего дня на четверть уменьшилось и личное состояние основателя компании Марка Цукерберга. Он потерял 27 миллиардов долларов и с капиталом 87 миллиардов выбыл из десятки богатейших людей мира. Зато на нефтяном рынке рост продолжается. Сорт «Бренд» с поставкой в апреле ушел уже выше 91 доллара впервые с октября 2014 года. Российский сорт «Юрлс» также идет вверх и на торгах в Европе достиг уже отметки в 93 доллара за баррель. О временном отъезде из России объявила журналистка «Новой газеты» Елена Милашина из-за угроз в свой адрес от руководства Чечни. Как говорится на сайте «Новой», Милашина следует протоколам безопасности, утвержденным редакцией, и официально ее отъезд будет считаться командировкой. Допуску в Госдуму запретили журналистам Deutsche Welle. Также им будет отказано в аккредитации на мероприятии Нижней палаты. Вчера вечером Медроссия объявил, что в ответ на запрет вещания в Германии телеканала RT Deutschland в России будет прекращено вещание немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle. Ее корпункт будет закрыт, а сотрудники лишены аккредитации. Кроме того, запущен процесс по признанию Deutsche Welle в СМИ иноагентом. Значительное упрощение процедуры ликвидации бизнеса предлагает Минэкономразвитие ФНС. РБК пишет, что возможные поправки коснутся субъектов малого и среднего предпринимательства и позволят закрывать юрлицо, подав налоговую лишь одно заявление о прекращении деятельности. Сейчас, чтобы официально закрыться, юрлица и ИП, у которых есть сотрудники, должны пройти процедуру из девяти этапов, что иногда занимает до полутора лет. Карантин для людей, контактировавших с заболевшими COVID-19, стал бессмысленным. При омикроне такое мнение высказала глава Роспотребнадзора Анна Попова на телеканале «Россия-1». По ее словам, ведомство будет работать над официальной отменой этих мер. «Специальные действия по ограничению контактных просто теряют смысл», — пояснила Попова. Ранее вчера Владимир Путин во время встречи с представителями «Деловой России» высказал мнение, что ограничения для контактных людей из-за особенностей омикрона можно отменять в ближайшее время. Первым делом. К основным темам. Сегодня в Пекине официально стартуют зимние Олимпийские игры. Россия направила в Китай 213 атлетов. Они будут бороться за медали во всех 15 видах спорта. И, согласно прогнозу компании Grace Note, в этот раз наши заберут около 30 медалей. Причем каждая третья может стать золотой. Звучит обнадеживающе, если вспомнить, что 4 года назад у нас было только две награды высшей пробы. Их получили Алина Загитова и хоккеисты. Теперь же среди россиян есть чемпионы мира даже в сноуборде и фристайле. Предстартовыми эмоциями делится комментатор Первого канала Денис Казанский.
1: Я бы думал, что мы выиграем все медали на земле, которые будут разыгрываться. Но это, конечно, наше предположение. Сильно влияет вся эта ковидная история на соревнования. Поэтому я бы вообще не планировал ничего на эти особенные игры. И то, что мы видим здесь, всей бригадой Первого канала, это другой уровень безопасности. Тут очень простой пример. Если в Токио нас уже через две недели выпускали в город, то здесь вообще нет никакого варианта, тем, чтобы по окончании этого большого карантина выйти. И нет никаких контактов с внешним миром. Это гостиница, это дворец или арена и большой международный пресс-центр. Токио было куда вибиральнее в этом плане.
0: Российский флаг на церемонии открытия понесут конькобежка Ольга Фаткулина и капитан российской хоккейной команды Вадим Шипачев. Не побоялись приметы, согласно которой знаменосец остается без золота, говорит комментатор Матч ТВ Ольга Богословская.
1: Нет, ну суеверие уже давным-давно опровергнутым. Уже есть масса примеров, когда знаменосцы выигрывают Олимпийские игры и Паралимпийские игры. Это не более чем суеверие. Практически никто из спортсменов в это не верит. А вот в то что что это может отвлечь от основного вида деятельности, это, конечно. Потом не забывайте, что в трех разных кластерах проходят соревнования, и, например, спускаться с гор на главную арену, на национальный стадион, это тоже, в общем, весьма проблематично. Это минус день вылетает, еще все-таки это энергозатратно.
0: Начало церемонии открытия игр на национальном стадионе Пекина в 15 часов по Москве. При этом на самом деле соревнования уже идут. Например, финал соревнований в Могуле уже вышла наша Сталистка Анастасия Смирнова первым делом. Мэрия Москвы удивила данными о зарплате врачей. Средняя сейчас составляет 146 тысяч рублей в месяц, а медперсонала 76 тысяч. Многим цифры показались завышенными, но они правда такие, и это даже без переработок, уверяет зав. отделением амбулаторного звена одной из поликлиник Москвы Денис Прокофьев.
1: Реально одна из, наверное, самых высокооплачиваемых работ в Москве является медицинская сестра и врач в амбулаторном учреждении. После того решения, что фактически Фактически все терапевты переучатся на врача общей практики, он действительно достаточно хорошо оплачивается и очень широкий по кругу обязанности наложен на младший персонал, на врачебный персонал, потому что фактически врач общей практики заменяет около 5-6 специалистов с собой. Поэтому вот зарплата и вне пандемии этих специалистов, она действительно высока, и ту цифру, которую вы называете, она близка к реальности.
0: Причем медицина, по крайней мере, в Москве ⁇ это отрасль, когда специалисту выгоднее трудиться на государство. Вот что рассказывает врач-терапевт в медцентре иммунокоррекции имени Хадановой Людмила Лапа.
1: Частным клиникам, конечно, очень тяжело было в этот момент выживать, потому что таких зарплат, конечно, не было. Дали нам, например, в марте дотация 400 тысяч на весь год. Что такое 400 тысяч? Зарплаты пришлось повышать за счет того, что цены на услуги поднимаются. Я это вижу, у нас цены на услуги практически тоже два раза повыснились, иначе мы просто не вписываемся в эту ценовую зарплатную политику, которую нам предлагает министр.
0: Впрочем, любые московские цифры по зарплатам кажутся высокими, если держать в голове конфликт, который разгорелся сейчас в Московской области, в Коломенском перинатальном центре. Там сестры начали голодовку, жалуясь на невыносимые условия труда и на низкую зарплату, которая сейчас немногим более 30 тысяч рублей. Хотя раньше было около 40. Первым делом. Рамзан Кадыров уже который день в заголовках новостей, в том числе на фоне резкого конфликта руководства Чечни с семьей бывшего судьи Верховного суда Республики Сайди Янгулбаева, а также журналистами и правозащитниками, которые стали за эту семью заступаться. В ночь на четверг внезапно стало известно о встрече Кадырова с Путиным. Как потом сказали в Кремле, обсудили в том числе деятельность правоохранительных органов. Как замечает Георгий Бофт, особое де-факто правовое положение Чечни внутри России ни для кого особым секретом не является, как и предоставленное властям республики право держать ситуацию под контролем теми методами, которые оно считает наиболее
1: эффективными. Если надо, то и в заложники могут взять и дом снести. Зато Рамзан Кадыров взял на себя ответственность за то, чтобы исламистский терроризм и джихадизм не расползались по России, да и в самой Чечне он пока контролирует ситуацию с железной хваткой. Назвать это демократией никак нельзя, но назвать это хаосом можно в еще меньшей степени. Это доведенная до абсолюта авторитарная форма правления в одном отдельно взятом и весьма проблемном ранее регионе. А еще можно заметить, что очередное наведение конституционного порядка в его идеальной модели, может иметь свои неизбежные сопутствующие издержки, на которые, вероятно, страна и ее руководство сейчас не готовы. И можно, конечно, сколь угодно долго сокрушаться, что правоприменительная практика, да и зачастую сами формальные законные правила в Южной Республике сильно отличаются от практики законов где-нибудь в Архангельской области, Татарстане или на Нижегородчине. Но только надо при этом отдавать себе отчет в том, что, во-первых, такова плата наряду с щедрыми федеральными субсидиями по не менее чем 300 миллиардов рублей в год за то, что по всей остальной России не взрывают сегодня дома, автобусы и метро. А во-вторых, именно к такому негласному контракту по части федеративных отношений Чечня пришла через две войны, тогда как ни один другой российский регион опыта борьбы против федерального центра с оружием в руках не имеет, а то можно было бы сравнивать. Георгий Бухт Первым делом. В самом деле
0: рубль недооценен. Если верить ежегодному индексу Бигмака, который составляет журнал Economist, то да, теперь уже на 70%. Издание сравнивая цены на бургер в разных странах, приходит к выводу, что доллар должен стоить 23 рубля а не 76,5, как сейчас. Впрочем, надо еще иметь в виду, что на конкретную сумму можно купить. В разных странах у нас средняя пенсия почти 19 тысяч рублей или 218 евро по курсу. В Европе пенсии, конечно, в разы больше, но и траты иные, говорит главный экономист ПФ «Капитал» Евгений Надуршин. У них другой стандарт жизни. На свои 600-700 евро, если мы будем брать европейские пенсии, 1000, в зависимости от страны. Вот эти более высокие пенсии, они очень часто позволяют потратить их на другой образ жизни. То есть очень важный момент, что не только продовольствием, которое лишь часть потребительской корзины, ограничивается жизнь пенсионера. Жизнь нормального пенсионера в развитой, например, европейской стране, это очень большое количество товаров и услуг, которые российскому пенсионеру, например, недоступны. Так или иначе, в новом индексе биграции «Рубль» — самая недооцененная валюта мира, а самая переоцененная на 20 с лишним процентов — это по версии рейтинга «Швейцарский франк». Первым делом Уже не успеваю рассказать подробно о том, что россияне, получившие бустерную вакцину в Европе, смогут получить ковид-сертификат ЕС. Это официальная позиция Брюсселя. О том, как Москва оказалась на первом месте в рейтинге мегаполисов планеты, составленном ООН по инфраструктуре и по качеству жизни. И о том, как руководители ведущих российских театров поддержали главу Союза театральных деятелей России Александра Калягина. Тот ранее выступил с резкой критикой проекта Минкульта об основах госполитики по сохранению традиционных духовно- нравственных ценностей. У меня пока все это был Игорь Ломакин и подкаст. Первым делом, кому мало, переходите в подкаст, мы вернемся в понедельник. Первым делом.
1: Специальная утренняя версия бизнес-фм за 10 минут.